0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Otto Ziefrein, dieses Geschäft in Linz, war das schon Horsemans Paradise?
1: Ja, das hat damals eine Firma in Deutschland gegeben, die sich so genannt hat. Und dann habe ich am Patentamt angeschaut damals, weil mir der Namen einfach gefallen hat. Das war einfach passend zu dieser Branche. Und am Patentamt war das nicht registriert. Die Firma hat es nicht mehr gegeben. Die ist damals, weiß ich nicht, war das ein Konkurs oder was? Auf jeden Fall haben wir den Namen übernommen. Und seitdem haben dieses Horseman's Paradise patentieren lassen auf uns. Und seitdem Großartig. sind es das.
0: Großartig. Was zeichnet deiner Meinung nach einen guten Sattler aus? Welche Bedeutung hat ein richtig guter Sattel? Beziehungsweise was passiert, wenn er nicht richtig sitzt?
1: Das ist ein Thema, was sehr viele Menschen unterschätzen.
0: Das denke ich. Aber
1: nicht. Erst, was aber auch erst in den letzten 10, 15 oder sagen wir mal, 20 Jahren äh, wirklich Geltung bekommen hat, weil du hast gerade in der Westernreiterei, in der Englischreiterei war es relativ einfach, weil diese Sättel sind bis zu einem gewissen Grad an den Pferderücken anpassungsfähig, weil sie äh, Stopfkissen haben, das sich formt. Ein Westernsattel hat das nicht, der hat einen starren Sattelbaum und der passt entweder oder er passt nicht. Und wenn der nicht passt, dann ist er im, im wenigsten Fall, dass er das Pferd ein bisschen irritiert in der Bewegung einschränkt und im schlimmsten Fall er verursacht er dem Pferd Schmerzen. Und das, das unterschätzen sehr, sehr viele Leute. Ich, glaub, ich kann mich nur gut erinnern, wir haben, wir haben Leute gehabt auf Messen, äh, wo wir die Sättel ausgestellt haben, wo die, die Leute auf der Messe einen Sattel gekauft haben, ohne ihn zu probieren. Weil der muss sowieso passen. Ne? Aber dieses Verständnis ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen anders worden. Und wir haben irgendwann einmal das Problem gehabt, dass man mit den Sätteln muss man zum Pferd. Ich muss den jetzt Sattel einfach fragen, probieren. Und
0: wo nimmst du Maß? Wie sieht eine Sattelprobe aus? Wie funktioniert das?
1: Ja, das war immer so, du bist mit den Sätteln zu den Pferden. Und hast den draufgelegt und hast eben entschieden, passt oder passt er nicht. Und ich habe Gott sei Dank nie den Fehler gemacht, dass ich einen Sattel verkauft habe, der nicht passt. Ich bin lieber heimgefahren, habe nichts verkauft, bevor ich dem was aufs Auge habe, wo ich dann genau gewusst habe, nach zwei Monaten hat das Pferd ein Problem und dann kommt er ja. sowieso wieder. Und irgendwann haben wir das Problem gehabt. Ob ich zu meiner Frau gesagt habe, wir sind uns was lassen, weil die Sättel, die wir haben, die passen nicht mehr zu den Pferden, die es bei uns gibt. Die kommen alle aus Amerika, die Dinge, und die Arme waren nicht fähig, dass sie uns, dass sie uns irgendein Konzept ausgebaut hätten, wo man sagen können, wir haben verschiedene Sattelbäume zum Probieren oder was. Nicht? Das haben wir dann mit der Firma Teuber und Partner aus Deutschland zusammenkommen und da haben wir dieses Konzept ausgearbeitet. Und mittlerweile haben wir fast 40 verschiedene Sattelbaumformen dann jeden in vier Kammerweiten. weil also es gibt fast keine Pferd mehr, die da nicht passen. Und wir praktizieren das so, dass ich mit den nackten Sattelbäumen zum Pferd fahre, den Sattelbaum auf den Rücken des Pferdes lege und da sehe ich am besten, ob das Ding wirklich passt oder nicht. Und dann kann die Kundschaft einen Sattel bestellen nach ihren Wünschen oder von der Stange, was logan lagern sind, den kriegt er dann und der passt aber
0: auch. Boah, Ist das spannend und interessant. Jetzt was kostet ein Sattel, was bestimmt den Preis beim Westernreitsport?
1: Das ist einmal die Qualität, mhm. die, die Bauweise, wie er aufgebaut ist und die Verzierung. Das ist eigentlich das Aufwendigste, ist die Verzierung, die Lederverzierung Echt? oder das Silber, das drauf ist. weil Wenn du so ein Sattel mit, mit Blumenmuster hast, der voll getoolt ist, da sind schon viele sehr, sehr viele Arbeitsstunden drauf. Und das kostet natürlich Geld.
0: Okay, das heißt, wo Quali fangen wir preislich an, Otto?
1: <lacht> also, also, Ein nackiger Sattel, das äh, kostet. Er. Geben dort Sättel ab 300 bis 400 Euro. Aber da sage ich immer aus denen würde ich nicht einmal einen Barhocker machen, weil da sitzt keiner gut. Der bleibt nicht lang sitzen. Aber von unserem Konzept, was wir haben, das sind wirklich brauchbare Sättel, wo es 10 Jahre Garantie drauf gibt. Die fangen bei 1.600 Euro an. Und nach oben hin gibt es ja keine Grenzen.
0: Okay, das heißt, ich da muss ich auch, ich auch noch sparen. Alles klar, ich kenne mich Aber, aus. Danke für die Auskunft. <lacht> ja. Otto, Ehrlichkeit ist ein großes Thema bei dir. Etwas, was dir besonders wichtig ist, auch im Geschäft eben. Wie darf ich das verstehen nochmal?
1: Es ist einfach unser Motto, Leben und Leben lassen. Mhm. Es kann keiner vom Draufzahlen leben, jeder muss Geld verdienen, aber man muss nicht irgendeinen anderen überfordern oder übervorteilen oder ausnutzen. Das, das tut man einfach nicht. Es gibt Dinge im Leben, die tut man einfach nicht. Weil alles, was ich, was ich mir nicht selber gefallen lassen will, tue ich einem anderen noch.
0: Du, online seite <lacht> mit Horsemans Paradise auch sehr präsent. Was geht aktuell besonders gut?
1: ganz ehrlich sagen, sind das momentan diese, diese Natural Horsemanship Zubehörsachen. Das sind, das sind bestimmte Seile, bestimmte Halfter. Ja, Zäume ist eigentlich bunt gemischt. Aber was wirklich was wirklich jetzt seit Jahren, immer überdenkt, das muss irgendwann aufhören, aber das wird immer mehr sein, diese Horsemanship-Geschichten. Das sind so diese eigene Ausbildungsart von Pferden, die über Peter Parelli und Linda Tellington Jones vor 10, 15 Uhr hm. zu uns gekommen an und das wird immer noch sehr praktiziert und speziell im, im, im Wander- und Freizeitreitbereich. Ja.
0: Zwei Vertreter, sage ich jetzt einmal, habe ich sogar im Interview bei mir, den Bernd Hackel und den Uwe Röschmann. Ja. Und äh, ja, da geht es auch um Horsemanship in erster Linie. Genau. Otto genau. Freund, was ist mit dem Western Saloon, von dem ich im Zuge meiner Recherchen auch gelesen habe?
1: Ja, das haben wir. Wir haben ja im Jahr 2000 wir haben in in Linz das Problem gehabt, dass ähm, die Straße oder die Straßenbahn ausgebaut wurde. Richtung Ebelsberg und da haben wir eben genau gewusst, dass in dieser Zeit, wo die die Straßen bauen, die Wiener Straße eine Großbaustelle sein wird und wir dort verhungern werden. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen uns was lassen, wir müssen unser Geschäft übersiedeln, sonst sterben wir. Und jetzt haben wir versucht, eine Auswegmöglichkeit zu finden. Da ist die Plus City in Betracht gewesen, so ein Einkaufspark oder sowas. Die waren wohl zu teuer. Und Dann haben wir in Hagenberg bei uns daheim, bin ich auf die Gemeinde gegangen und habe gesagt, hey, wie schaut es aus? ich hätte das und das vor die haben uns dann Grund vermittelt und sehr unterstützt und dann haben wir heute halt in Hagenberg ein Haus gebaut wo wir drunter das Geschäft gehabt haben und ich habe dann gesagt weißt du was jetzt machen wir gleich ein western Westernsalon dazu haben wir äh, äh, lokal gemacht vollkommen im Westernstil eingerichtet oh, cool. Das ist super angekommen und ich muss sagen, das war eine Bombensache. Das ist genau das, was Hagenberg und die Umgebung braucht hat. Das ist jung und alt da gewesen. Also das war wirklich eine super Sache. Aber wir sind ja damals auf vier Hochzeiten getanzt. Hm. Und das ist einfach, einfach zu gewesen. Das war, nicht, das war nicht machbar. Jetzt haben wir halt den Salon mit Personal betrieben, ist auch gegangen. Nur ist irgendwann einmal der Zeitpunkt gekommen, wo man wieder nicht jänger, wo wir gesagt haben, hey. Wir müssen uns für die Zukunft was überlegen, wie da mal weiter. Weil so weitermachen können wir nicht. Wir haben haben 30 Pferdste, haben Ach. ein Reitspargeschäft, das gut geht, haben eine Tochter, die, in die geht, haben einen Gastronomiebetrieb. Äh, es, es ist einfach irgendwo einmal die Entscheidung gefallen, wie da mal weiter. Und unsere Tochter war damals nicht so weit, die hat gesagt, nein, sie will das nicht weitermachen, was ja verständlich ist. Die hat genau gesehen, was da dahinter steht. Und jetzt haben wir uns entschieden, dieses Haus zu verkaufen. Das war die Zeit, reif dafür, das hat genau passt. Und jetzt haben wir uns einfach zu Hause ein bisschen an Verkaufsraum herkriegt, ein bisschen kleiner wie das, was wir da gehabt haben. Und geht da.
0: Auch, auch so. Nice. Ja.
1: Ja, genau. Und jetzt du, funktioniert das.
0: Weil du immer, immer wieder sagst, wir und ich sagt dann auch, ihr gemeint ist da deine Frau Martina, die auch aus genau. einer Familie kommt die sich den Pferden verschrieben hat. Inwiefern? Was ist da der Background?
1: Ja, die, die, die Eltern von der Martina haben früher Haflinge gezüchtet. Oh. Und haben eigentlich auch immer, Die Martina ist auch mit Pferden aufgewachsen. Die haben immer Pferd gehabt. Und wie wir uns kennengelernt haben, bin ich da rauf zu einer in das Elternhaus von der Martina. und Ja, da haben wir uns einfach gefunden. Und
0: ja, aber ich was hast du da da oben, gemacht, sag einmal?
1: Nein, <lacht> <lacht> ja, wir haben uns kennengelernt auf einem Kurs.
0: Okay. Auf einem Reitkurs. Oh, voll schön. Und
1: ja, und so ist das quasi dann entstanden. Ich habe dann da herum angefangen, wir haben uns dann eine Wohnung gebaut, den Halbboden ausgebaut für eine Wohnung. Und ja, dann ist eine Reithalle gekommen und ein Stadel und das und Boxen. Wir haben halt immer, immer gewerkt die letzten 30 Jahre.
0: Du, was mich auch so beschäftigt, ist das Thema Pferdezucht. Ja? Worauf kommt es da eurer Meinung nach drauf an? Wo sagt ihr, Finger weg?
1: Es gibt sehr viele Pferdebesitzer, die ein Problem haben mit dem Pferd. Entweder weil das Pferd psychisch nicht fit ist oder weil es einfach irgendwo lahm ist, krank ist oder irgendwas hat, ist nicht reitbar und sehr viele machen dann den Fehler nicht und dann muss ich decken. behirnen einfach nicht, dass das Fohlen irgendwann eine eigene Box braucht, die ja Geld kostet. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wenn ich heute eine Stute habe, die geistig... Äh, nicht berechenbar ist oder einfach so ist, dass man sagen kann, mit dem Pferd kannst du was machen, dann tue ich mit dem nicht züchten, weil die lernt er ja das dem Fallen, das ist wieder genauso dämlich. Und das Wichtigste ist äh, die Abstammung, der Abstammungsnachweis, der muss zusammenpassen. Mhm. Das ist, wenn ich halt ein Quadrahorst habe, dann, dann tue ich Quadrahorst züchten und tue nicht wie viele andere Hengstbesitzer, die sagen, ich decke alle Rassen. Das tut man einfach nicht. Wenn einer Haflinger züchtet, der Haflinger züchten und nicht einen Haflinger mit einem Quadrahorst decken oder einen Araber oder, oder, oder wie auch immer. Ne? Es gibt schon so Versuche, die hingehaut haben, die funktioniert haben, wie das mit der Havlo Araber, die ja ganz nette Pferde erkennen, aber da ist auch sehr viel schiefgegangen am Anfang. Okay. Aber die Pferdezucht an sich, da sollte man wirklich, da musste du ein bisschen auskennen. Gerade in der Quaderhuis-Zucht ist schon sehr wichtig, dass man die, die Anpaarungen gut durchdenkt. Die Quaderhuis gibt es ja noch gar nicht so lange. Die gibt es ja. seit 70 Jahren. Und da ist auch sehr viel Inzucht dabei. Und das kann man heute noch Nachvollziehen, man kann halt Rückzüchtungen durch Inzucht betreiben Boah. und das ist ein sehr interessantes Thema, aber wie gesagt, das ist nicht so einfach, dass jetzt einfach so jetzt, die meisten machen auch den Fehler, dass jetzt unsere seine so decken einfach den Hengst nehmen, der in der Nähe steht, ob der jetzt drauf passt oder nicht, auf das schaut gar keiner, ob er von der Abstammung her drauf passt.
0: Wie gut, dass du das auch noch dazu gesagt hast. Von der Abstammung, ja. Otto Ziffreund, ähm, ich betreibt seit 30 Jahren einen Einstellbetrieb in Hagenberg. Worauf legt ihr wirklich ganz besonderen Wert?
1: Ähm, erstens, dass die Pferderassen, das kann nicht warmblut sein, obwohl wir die auch schon gehabt haben, weil es ja. einfach nicht zusammenpassen zu unserer oder was. Aber das größte Augenmerk ist auf die Pferdebesitzer, die müssen einfach in unsere Familie passen. Wir haben ja Einsteller, die sind seit 30 Jahren bei uns und die fühlen sich bei uns wohl und wenn wir, wir haben bis jetzt noch mal zweimal einen Einsteller gehabt, den wir, den wir gebeten haben, dass es einen anderen Platz sucht, weil er einfach nicht zu uns passt hat.
0: Inwiefern hat er nicht zu euch das, gepasst?
1: Naja, die, die haben einfach andere Vorstellungen. Es gibt so viele Sachen von den Leuten, die, die irgendwo was hören oder lesen oder sehen und, und, ja, und glauben, das ist das Richtige und wir machen das Falsche. Ich das das hm. dann bei uns nicht, nicht so...
0: Du, wie schaut ein ganz normaler Tag im Hause Zielfreund aus?
1: Also, früh aufstehen, frühstücken, Uhr, um dann gehen wir in den Stall, dann gehen wir in die Firma, E-Mails abrufen, ja, und dann meine Frau beschäftigt sich dann im Geschäft mit Bestellungen, Backel machen, Rechnungen schreiben. Ich schaue mal, was zum Reparieren ist oder zum Arbeiten ist.
0: Ah! Da kommt der MacGyver zum Einsatz. Jetzt haben wir ihn. <lacht> <lacht> Stimmt's?
1: Ja, das ist oft so: Impro Improvisieren, das braucht man einfach öfter. Und gerade wenn du irgendwo, irgendwo bist, auf einer Messe oder irgendwo, wo du das Werkzeug nicht mit hast oder sonst was, da musst du einfach, einfach irgendwie schauen, dass du mit deiner Situation zurechtkommst oder das Beste draus machen.
0: Du wirst tatsächlich <lacht> der MacGyver von Hagenberg beschrieben, bezeichnet. Ah, aber weißt,
1: nicht, nicht offiziell, das sind so spontane Freundesbezeichnungen.
0: <lacht> Ohne Pferd könnte ich es mir nicht vorstellen, aber reiten tue ich nimmer, sagst du, Otto Zielfreund Schraubst stattdessen fleißig an deiner Corvette?
1: Ja, das habe ja. ich auch schon immer gehabt. Ein Amish Play, die alten amerikanischen Autos haben mir immer schon gefallen. Und jetzt habe ich mir halt einmal vor fünf Jahren ich habe mir eine Korvette geleistet.
0: Wie viel PS? Eine Stingray.
1: Die hat nicht viel, hat nur 190 PS.
0: War oh, nicht viel, ist, ist gut.
1: Abgespickt. Ja, die hat dann normal 450 gehabt. Bis,
0: ja, was du, wie die Stelle da voll, du da voll machen könntest <lacht> mit diesem PS? <lacht> ja. ja, genau. <lacht> welche, welche Faszination übt <lacht> dieses Automobil auf dich aus?
1: Das ist einfach die Form, die das hat. Das ist ja. meiner Meinung nach das schönste Auto, was sie gebaut haben. Das 73er-Modell und das ja, ist einfach ein schönes Auto von der Form her.
0: Wie oft führst du es aus?
1: Zu wenig. Hm. Weil einfach nur fahren, wenn man es wieder passt. Ich will nicht, dass es los wird. Hm. <lacht> aber, aber ja, ist einfach zu wenig. Man nutzt viel zu wenig.
0: Aber für einen Faschingsumzug legst du dann doch schon mal auch den Schraubenschlüssel beiseite und steigst aufs Pferd.
1: Ja, das sind so spontane Geschichten. Wenn im Stall so eine Partie zusammenkommt, der sagt, hey, komm, macht mal so gar die partie Da bin ich dann schon dabei. Das ist kein Thema. Jetzt wirklich so jeden Tag aufs Pferd und trainieren, mhm. das, das tue ich nicht mehr. Da habe ich ein bisschen ein Problem gehabt, zu einem also. Geburtstag von mir. Da sind wir im Stübel gesessen, meine Frau und ich, und kein Mensch da. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja gar nicht, dass die alle auf meinen Geburtstag vergisst, dass kein Mensch kommt. Das ist ja unmöglich. Und auf einmal kommt der Einstellerin rein und sagt, du Otto, ich habe ein Problem, ich finde den Lichtschalter in der Halle nicht. Sag ich sage, das gibt es gibt's ja nicht. Wie lange bist denn du schon bei uns? Zwei Jahre. Und da hat es dann, dann geängelt bei mir. Und dann haben ich mir, okay, mit, ich den Lichtschalter. Und das sind die ganze Partie, so in der Halle gewesen. Und haben so einen trail aufgebaut. Und den habe ich reiten müssen. Und ich, der gescheide haben sie Hast ein Pferd gekriegt, so genau, ich, ich nehme das Pferd von meiner Tochter? Ja, dann haben sie gesagt, so genau, braucht keinen Sattel, das reite ich ohne Sattel, das geht schon. Bin ich ohne Sattel diesen Parcours geritten und da haben sie sich einbildet, ich muss nach jedem Hindernis, muss ich einen Stamperl Schnaps trinken, also genau, das tue ich nicht, weil da bin ich besoffen, sage ich aber Bier mit, da trinke ich das mit einem Schluck Bier. Das habe ich dann gemacht, dann waren wir fertig, haben wir jetzt gerade gehen, ja, und äh, der Bauer muss noch eine Ehrenrunde im Galopp reiten und wie ich den den, den, das Pferd damals an, hebt der sein Hinterteil und kickt ein bisschen aus, was eigentlich vollkommen harmlos war, das war wirklich ein harmloses Kickerl und hat man diesen Füßenfugel aufgerissen, das heißt, der hat mir das Becken gesprengt. Nein! Jetzt haben wir Beim Schambein habe ich mir das Becken aufgerissen und da habe ich jetzt da Platten drin und ein paar Schrauben und so ist jetzt Reiten eigentlich seitdem, ich will nicht sagen, aus, ich konnte wieder, aber ich mag gar nicht mehr. Alles
0: klar, Na? <lacht> aber ich sage nur eines. Western Horse Show, Otto Ziefreund. Wenn du an genau. die nächste denkst, worauf freust du dich am meisten?
1: Dass sie überhaupt wieder stattfinden kann, das ist wir mal sehen, nächstes Jahr, was sich mit Corona ergibt. Und ich hoffe, es ist vorbei, der ganze da, dass wir wieder ein normales Leben führen können.
0: Ich halte uns die Daumen, dass du so machen kannst, wie du willst, wie du es vorhast, Otto Ziefreund, es war mir eine Freude und eine besondere Ehre. Ich bedanke mich für dir, für deine Zeit. Alles Gute und auf Wiederhören und vielleicht auch wiedersehen.
1: Okay. Vielen Dank auch, gell? Hab mich <lacht> gefreut. <lacht>